0: Digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medien macht Meinung. Herzlich Willkommen, mein Name ist Anja Kollrus. Ich bin an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. Mit mir zusammen moderiert diese Folge heute Ulrike Dubelstein-Lüte.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Ulrike Dubelstein-Lüte. Ich leite das Digital Journalism Fellowship und freue mich sehr, bei dieser Folge wieder mit dabei zu sein.
0: Ja, in diesem Jahr jährt sich der Tag der Deutschen Wiedervereinigung zum 30. Mal. Jahrzehnte, fast ebenso lange, wird diskutiert, ob die Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland geglückt ist. Und Das wird noch heute diskutiert. In dieser Ausgabe von Medienmacht Meinung wollen wir uns anschauen, welche Rolle die Medien dabei spielen und der Frage nachgehen, wie die gesamtdeutsche Presse über das Thema seit jeher berichtet hat. Dabei helfen soll uns Jana Hensel. Jana Hensel ist in Leipzig geboren, Autorin und Journalistin. 2002 wurde sie mit ihrem Buch Zonenkinder, das Porträt einer jungen ostdeutschen Generation, bekannt. Sie schreibt unter anderem für Zeit Online und Die Zeit und gilt als eine der bekanntesten Stimmen Ostdeutschlands. Herzlich willkommen, Frau Hensel. Hallo, schönen guten Tag.
1: Liebe Frau Hänsel, als die Wende kam, waren Sie 13 Jahre alt und hatten nur Ihre Kindheit in der DDR verbracht. Warum widmen Sie Ihre journalistische Arbeit vorrangig dem Thema Ost und auch West und der Aufarbeitung der Wendezeit?
2: Das ist schon eine sehr interessante Frage zum Anfang, an der man viel klären kann. Tatsächlich ist die DDR, sind die DDR und Ostdeutschland zwei verschiedene Räume. Ja, ich habe die ersten 13 Jahre meines Lebens in der DDR verbracht. Meine journalistische Arbeit widme ich allerdings Ostdeutschland. Das ist ein völlig anderer Raum. Ostdeutschland ist quasi ein Ergebnis der Wiedervereinigung. Und ich würde auch nicht sagen, und ich würde auch sagen, ähm, die Beschäftigung mit der Wende ist ein Teil meiner Arbeit. Ähm, aber ich befasse mich mit Gegenwart.
1: Was hat Sie denn dazu gebracht? Also waren das eigene Erlebnisse oder ist es tatsächlich politische Veränderungen gewesen? Ähm, woher kommt die, ich nenne es jetzt mal, Leidenschaft für das Thema?
2: Ja, es war eine ganz, das war eine ganz pragmatische Entscheidung. Der Osten ist mir als Thema immer wichtig gewesen. Und ich habe gemerkt, ähm, dass, es sich, dass es sehr wenige Leute gibt, die sich damit beschäftigen, die sich auch mit diesem Thema wirklich auskennen. Ich habe... Sie haben es gesagt, 2002 Kinder veröffentlicht. Danach hatte ich das Privileg, dass der Spiegel mich bat, ein Praktikum dort zu machen. Und dann bin ich ein halbes Jahr beim Spiegel Praktikantin gewesen. Zuerst in der Politik und dann in der Kultur. Und ähm, dort beschäftigte sich niemand mit Ostdeutschland. Oder außer Alexander, ich weiß nicht, Alexander Osang war zu dem Zeitpunkt in Amerika. Also irgendjemand mag sich damit beschäftigt haben. Aber es schien doch so zu sein, dass das Thema... Osten-Ostdeutschland in den Redaktionen der großen Zeitungen immer nur eine Nebenrolle spielte. Und so wurde ich ähm, ein bisschen dahin gedrängt, ähm, mich mit dem Thema zu befassen, aber ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, weil ich, es auch eine, weil ich eine Verantwortung spüre, äh, dem Raum, den Leuten, meiner eigenen Biografie äh, und all diesen Dingen zusammen gegenüber.
0: Woher kommt dieses Verantwortungsgefühl oder warum denken Sie, dieses Thema muss stärker behandelt werden?
2: Demokratien brauchen Öffentlichkeit. Gesellschaften brauchen in Form von Öffentlichkeit, in Form von medialer Berichterstattung die Möglichkeit, sich zu spiegeln, sich zu sehen, über sich debattieren zu können, ähm, Erkenntnisse zu gewinnen. Und eine öf ostdeutsche Öffentlichkeit, eine genuin ostdeutsche Öffentlichkeit gibt es nicht mehr. Oder Anders gesagt, hat es wahrscheinlich nie gegeben, weil die DDR keine freie und offene Gesellschaft war und dort auch natürlich keine, dort gab es keine freie Presse. Ähm, nach 89 haben wir die Situation, dass wir keine überregional wirkmächtige Öffentlichkeit mehr aus Ostdeutschland haben. Ostdeutsche Publizistinnen sind vor die Herausforderung gestellt, sich in traditionell westdeutsche Medien hineinbegeben zu müssen und sozusagen über Bande in den Osten hineinzusprechen. Das ist ein sehr komplexer Vorgang, in der die Ostdeutschen häufig als defizitäre Gruppe erscheinen oder in der sie einfach verandert werden, ganz ähnlich wie natürlich... Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft verandert werden. Ähm, wie Frauen, wenn sie zu wenig teilhaben können an Debatten. Wir merken, es fehlt weibliche Perspektive auf nahezu alle Themen. So ist es auch ein bisschen mit der ostdeutschen Perspektive. Wir brauchen eine ostdeutsche Perspektive auf viele Themen, weil die ostdeutsche Perspektive eine andere ist. Und die Menschen in Ostdeutschland müssen das Gefühl haben, dass ihre Erfahrungen, Prägungen und Sehnsüchte auch gesamtdeutsch gespiegelt werden. Sonst hat das einen Frustrationseffekt. Sonst fühlen sich Gesellschaften marginalisiert, an die Seite gedrängt. Und das führt in Demokratien zu sozusagen Verstopfungsprozessen.
0: Wenn ich Sie da denn richtig verstehe, das heißt, die Ostdeutsche wird durch die westdeutsche Sicht wiedergegeben
2: sie wurde sehr lange durch die, also der Osten wurde aus einer westdeutschen Perspektive äh, betrachtet. Das kann man sich tatsächlich ein bisschen so vorstellen, als würde man als würden Texte zu Feminismus von männlichen Autoren geschrieben. Und das führt vor allem für diejenigen, die beschrieben werden natürlich zu also A, also zuerst einmal manifestieren sich oder lassen sich dadurch handfeste Stereotype, Vorurteile und so weiter über die anderen manifestieren, Vorurteile und Stereotype aus Perspektive der Mehrheitsgesellschaft auf andere dienen, immer zur Ich-Stabilisierung. Also im Prinzip kann man sagen, lange Jahre war die Beschäftigung des Westens mit dem Osten aus westdeutscher Perspektive eine Art verlängertes Selbstgespräch des Westens mit sich selbst.
0: Und was wurde da gesagt beispielsweise? Nehmen
2: wir, ein, nehmen wir die allerjüngste Debatte, nämlich die Black Lives Matters-Debatte ähm, nach dem äh, Mord an George Floyd in, in Amerika. Rassismus wurde als gesellschaftliches Problem Jahrzehnte in den Osten ausgelagert. Niemand kann bestreiten, dass Rassismus in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung ähm, massiver stattfand, sichtbarer wurde, gerade Alltagsrassismus, Offener artikuliert wurde und ähm, verstörenderweise sehr viel häufiger in Ostdeutschland ähm, auch in, in Gewalt umkippte. Ähm, Rostock-Lichtenhagen, beispielsweise, Hoyerswerda, NSU und so weiter. Und dennoch, und dennoch hatten, gibt es natürlich auch rassistische Strukturen in Westdeutschland. Die wurden aber gar nicht thematisiert, weil sozusagen über die Band und sozusagen dieses Problem des strukturellen Rassismus auch. In Westdeutschland konnte im Osten quasi entsorgt werden. Und äh, und so kann man das, so sieht es, kann man das im Prinzip mit vielen Themen auf verschiedene Arten durchdeklinieren. Fakt ist aber, wenn wir uns fragen, wie Sie haben das so anmoderiert, ist die deutsche Einheit ein Erfolg, dann müssen wir konstatieren, dass wir, dass beide Teile des Landes über Medien lange nicht in ein Gespräch gekommen sind. Und schauen wir uns die Situation an, dann sehen wir, dass in den überregionalen äh, Medien, ähm, die alle westdeutscher Tradition sind, die alle westdeutscher Provenienz sind, ähm, es sehr lange sehr wenige ostdeutsche Journalisten gegeben hat. Ähm, also meine Vorgängergeneration, das ist die Generation der Alexander Osangs, Jens Biskis, äh, Christoph Diekmanns, die waren alle Einzelkämpfer, die waren sehr wenige. Und wir haben heute zum Beispiel das Privileg, viel mehr zu sein. Wenn ich bei der Zeit arbeite, dann haben wir zum Beispiel die Zeit im Osten, also eine Redaktion in Leipzig, die mit mindestens also mit sehr vielen Leuten aus dem Osten berichtet. Wir sind inzwischen mehr geworden. Das erleichtert unsere Arbeit.
1: Gibt es denn äh, Medienhäuser oder Medien, die die ostdeutsche Sicht aus Ihrer Ansicht heraus besser darstellen? Also ist zum Beispiel ein RBB oder ein MDR oder eine Berliner Zeitung, ein Medienhaus oder ein Verlagshaus, äh, was es besser hinbekommt?
2: Also die Besten sind tatsächlich wir. Das klingt wenig glaubwürdig. Also ähm, ich glaube, die Zeit und Zeit Online ist die Redaktion, die den Osten am besten featuret, weil wir inzwischen eben sehr viele junge Ostdeutsche sind. Ähm, ich habe das Privileg, bei der Zeit und bei Zeit Online zum ersten Mal im Leben, in meinem journalistischen Leben meine Texte und Themen ausschließlich mit ostdeutschen Kolleginnen und Kollegen besprechen zu können. Das hört sich aus westdeutscher Perspektive eigenartig an und klingt nach einer Art, als würden wir eine Art Paralleluniversum bilden. Das tun wir aber nicht. Tatsächlich ist es aber für mich total produktiv, nicht immer einem westdeutschen Redakteur oder einer westdeutschen Redakteurin erklären zu müssen, was ich beschreiben will. Und damit gleich so Übersetzungsarbeit zu leisten, die so eine westdeutsche Perspektive in den Text einschreibt.
1: Ich glaube, die Frage, die man immer sofort im Kopf hat, ist, die ja auch eine der Kritiken ist von Leuten, die ihre Texte vielleicht anders lesen, nämlich dieses Thema, braucht es halt eigentlich noch diese Kategorisierung zwischen Ost und West? Und ähm, ist das nicht eigentlich wieder eine Spaltung, die möglicherweise dadurch stattfindet?
2: Erstmal müssen wir grundsätzlich konstatieren, dass der Osten in den Medien, ich würde sagen, bis zum Jahr 2015 weitgehend ignoriert wurde. Wir haben so eine Bewegung, äh, nach, wenn man sich das anguckt, nach 2009, also nach dem 20-jährigen äh, Jubiläum des Mauerfalls, verschwindet der Osten im Prinzip aus der kontinuierlichen Berichterstattung. Über den Osten wird dann schlaglichthaft berichtet, wenn etwas vorgefallen ist. Das Vorgefallene kann sein, der nsu das kann sein die Flut, das kann natürlich auch mal eine aller vier Jahre stattfindende Landtagswahl sein. Aber eine kontinuierliche Berichterstattung über den Osten aus überregionalen Medien hat es nicht mehr gegeben. Das ist für eine demokratische Gesellschaft, ich habe es schon gesagt, anfänglich fatal 2015 endet sich das, 2015 schlägt es um. Ähm, wir erinnern uns sicher ja alle an die ersten Bilder der Pegida-Demonstrationen in Dresden und das Entsetzen ähm, im ganzen Land über diese Bilder. Ähm, nun ist 2015 inzwischen fünf Jahre her. Und wir können, was die Berichterstattung über den Osten betrifft, sagen, seither haben wir eine kontinuierliche Berichterstattung über den Osten. Was aber auch, weil, es aber, weil aber natürlich auch der Osten seit 2015 constantly in der Krise ist. Ähm, das hat mit dem enormen Rechtsruck in Teilen der ostdeutschen Gesellschaft zu tun und allen Folgephänomenen, also zum Beispiel dem Ausnahmezustand äh, in Chemnitz beispielsweise oder den Ausnahmezustand nach der Thüringer Wahl äh, von Thomas Kemmerich, einem FDP-Kandidaten zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD. Das sind natürlich alles kleine Folgebeben, dieses Rechtsrucks. Deswegen sind wir angehalten, ähm, über den Osten eben jetzt wieder stärker zu berichten. Und wir nehmen dadurch natürlich auch wahr, dass, es, dass diese Phänomene an der Landesgrenze nicht Halt machen. Also ein Mord wie dem an Walter Lübcke, ein Attentat wie das in Hanau, zeigen uns ähm, längst, ähm, es gibt rechtsextreme Strukturen auch in Westdeutschland. Es gibt Rassistische Denkmuster, rassistische Strukturen auch in Westdeutschland. Und wir kommen endlich zu etwas, was wir, glaube ich, jahrzehntelang Bezug auf Ost und West nicht getan haben. Die Dinge werden endlich zusammen erzählt. Also auf die Frage, warum sind wir kein geeintes Land oder noch nicht sozusagen im glücklichen Wiedervereinigungshimmel, weil wir die Dinge nicht zusammen erzählen. Und das tun wir jetzt stärker als je zuvor.
0: Sie haben gesagt, Ihr Arbeitgeber beispielsweise ist da musterhaft, was das angeht. Bezieht sich das nur auf Ihre ostdeutschen Kollegen oder setzen Sie auch andere Themen? Und wenn ja, welche sind das?
2: Wir haben, in, also meine ostdeutschen Kolleginnen und ich, haben in den letzten Jahren viel über den Osten geschrieben. Ähm, das hatte mit der Nachrichtensituation zu tun. Ähm, ich habe aber, ich schreibe natürlich auch über andere Themen. Mir ist aber wichtig... Dabei eigentlich immer, nicht immer, aber gerne auch meine ostdeutsche Perspektive zu markieren, weil ich das, ich finde das auch ein bisschen. Also ein bisschen ist das auch eine Aufforderung an meine westdeutschen Kolleginnen, ihre Perspektive zu markieren, also an weiße westdeutsche Kolleginnen, würde ich sagen, das ist ja ein großes Missverständnis, dass die Perspektive der Mehrheitsgesellschaft nicht markiert sein würde, also dass die sozusagen nicht auch in Ideologismen und auch in sozusagen Prägungen agieren würde, die westdeutsche Gesellschaft stabilisiert. Die westdeutsche Gesellschaft inszeniert sich gerne als so eine Normalnull, Null. Und sowohl Migranten als auch Ostdeutsche sind die jeweiligen Abweichungen davon. Aber ich schreibe zum Beispiel über Politik. Und ich schreibe über Politik gerne aus einer feministischen Perspektive. Auch äh, mein feministisches Selbstbewusstsein oder mein weibliches Selbstbewusstsein ist für mich ein Erbe meiner DDR-Herkunft oder meiner ostdeutschen Sozialisation beispielsweise. Ich habe den Vorsitzenden der Grünen, Robert Habeck, monatelang durch den Osten begleitet. Das ist ein Porträt eines eventuellen, später einmal, eines eventuellen späteren Kanzlerkandidaten und trotzdem erzähle ich ihm vor dem Hintergrund sozusagen so einer ostdeutschen Realität. Das heißt, wir sind längst dazu übergegangen, unsere Perspektive einzuflechten, unsere Perspektive quasi zu normalisieren und nicht immer nur aus solchen komischen Röhren her aufzutauchen, wenn irgendwelche Feiertage sind.
1: Ist es denn, also wir diskutieren ja über gendergerechte Sprache, über rassistische Sprache auch im Journalismus. Es gibt ja viele Bewegungen, die, die eben dafür sind, dass Kolleginnen und Kollegen auch mehr überprüft werden in ihren Texten, die sie schreiben, welche Wörter sie verwenden. Braucht es Quasi für die Berichterstattung über Ostdeutschland auch eine neue Sprache. Wie geht es Ihnen, wenn Sie Schlagzeilen lesen, wie der Osten sei antidemokratisch, antiwestlich und rassistisch? Also braucht es da eine neue Diskussion auch über die Verwendung von Sprache, wenn man über Ostdeutschland berichtet?
2: Ich wüsste jetzt nicht, also ich habe kein Problem damit, als Ostdeutsche bezeichnet zu werden. Ich halte diesen Begriff für, ja, da habe ich, da hab ich, da hab ich darüber noch nie nachgedacht. Was wir, aber, was wir aber sozusagen ähm, in Bezug auf den Osten sehen können in der Berichterstattung, ist natürlich die Konzentration auf Defizite, auf Abweichungen von dem, was die Mehrheitsgesellschaft sich als normal, als selbst annimmt. Also der Westen als sozusagen demokratisch aufgeklärt, nicht rassistisch konstruiert sozusagen, diesen genau, wie Sie gerade vorgelesen haben, zutiefst rassistischen Osten als eine Art Negativabbild von sich selbst. Und das müssen wir überprüfen. Das müssen wir korrigieren. Erinnern Sie sich an den Spiegeltitel vor ein paar Monaten. So ist er, der Ossi. Und dann war dieser... Hut von diesem Wutbürger zu sehen. Das sollte eine ironische Aufbereitung von Klischees und Stigmata sein, war aber nichts anderes sozusagen als die erneuerte, sozusagen total in die Mitte stellen genau dieser Stigmata und und Furre, Vorurteile und Stereotype. davon gab es einen Riesenprotest. Aber zum Beispiel, wenn ich das so offen sagen kann, der Spiegel ist in seiner Ostberichterstattung Sorry to say, sehr schlecht. Das hat ein bisschen mit dieser verklausulierten, sich irgendwie scheinbar an, ins Nachrichtig gewendete Sprache zu tun, die sich sehr schwer tut mit sozusagen, die sich sehr schwer tut mit, äh, die sehr, sehr, sehr schwer tut mit Weichsein, ähm, die gerne sozusagen in, in eher noch überdreht, also wo wir sowieso schon sehr viel mit, mit, mit Stereotypen und Vorurteilen zu tun haben, dreht der Spiegel ja gerne das nochmal weiter. Und äh,
0: die Berichterstattung über den Osten ist, finde ich, äh, krank genau an diesen Punkten. Wenn wir jetzt mal nicht nur auf ein Medium ähm, schauen, sondern, sag ich mal, die Medienlandschaft in ganz Deutschland uns anschauen, brauchen wir da so etwas wie eine Ostquote in deutschen Redaktionen? Würde das helfen?
2: Mm, das ist nett, dass Sie das fragen. Und natürlich bin ich für eine Ostquote. Ob sie in, und natürlich würde sie den deutschen Redaktionen helfen. Da bin ich aber so ein bisschen da da möchte ich gerne solidarisch sein und würde sagen, ich wäre erstmal für Migrantenquoten in deutschen Redaktionen. Ich wäre wahrscheinlich erstmal für Frauenquoten in deutschen Redaktionen. Also Redaktionen sind insgesamt äh, zu weiß, westdeutsch männlich. Also sozusagen der Anteil an Menschen, die migrantisch gelesen werden in Westdeutschland ist sehr, sehr viel höher als der von Ostdeutschen. Ich bin aber für eine Ostquote in Ostdeutschland, weil in Ostdeutschland die Ostdeutschen 80 Prozent der Bevölkerung stellen und in Führungspositionen massiv unterrepräsentiert sind. Also wir müssen Strukturen verändern, damit sich auch diese Gespräche nicht so im Kreis drehen. Wir brauchen Quoten, wir brauchen Beauftragte für Diversity. Wir müssen unsere ganze Unternehmenskultur äh, verändern. Und das gilt für Unternehmen wie für Medienunternehmen gleichermaßen.
0: Ich frage mich halt die ganze Zeit, wenn Sie sagen, auch die Strukturen müssen sich ändern, ob so etwas nicht auch ähm, natürlich passiert. Weil wir sprechen ja, ich, ich bin im August 89 geboren in Ostdeutschland, ich sehe mich nicht als Ostdeutsche, ich würde mich eher beispielsweise als Norddeutsche definieren. Meine Frage daher, die Sachen, die Sie ansprechen, ist das nicht auch eine Frage der Generation? Also ist diese Sachen, die wir gerade ansprechen, sind die wichtig für ein jüngeres Publikum, also jünger noch als ich?
2: Wir wissen erstmal zum ersten Teil Ihrer Frage, wir wissen, dass sich Strukturen nicht von alleine verändern. Wir wissen, dass sich Zusammensetzung von Eliten nicht von alleine verändern, sondern Eliten rekrutieren sich aus sich selbst heraus. Das ist die lange Geschichte von, ähm, von Frauen in Aufsichtsräten, von Frauen in, ähm, den, in, in der Führung von Unternehmen. Das, hab, das sagen Ihnen alle Elitenforscher. Das sehen wir auch in der Repräsentanz von Ostdeutschen in Führungspositionen in Ostdeutschland. Die ist ähm, im Laufe der Nachwende-Jahrzehnte eher zurückgegangen, als dass sie ähm, sich erhöht hat. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ähm, Eliten sich einerseits aus sich selbst heraus rekrutieren und andererseits gesellschaftliche Gruppen, die die Erfahrung machen, schwerer in Eliten vordringen zu können, sich auf eine Art selbst marginalisieren. Also es gar nicht erst versuchen, sich für den und den Job zu bewerben, weil sie die Erfahrung gemacht haben, durch andere den Job sowieso nicht zu kriegen und so weiter und so weiter. Solche Strukturen müssen wir aufbrechen. Und nein, da muss ich Ihnen widersprechen, das geht nicht von alleine. Die Erfahrung ist nur Quoten verändern, Zusammensetzung von Gruppen. Und ich weiß, dieser Prozess ist mühsam und ich weiß auch, dass es viele Leute aus marginalisierten Gruppen gibt, die mit der Quote selbst ein Problem haben, also wie sie ja offensichtlich auch. Und auf die Frage, ich komme aus dem Osten, ich bin 89 geboren. ich fühle mich nicht mehr so. Natürlich, das ist ja auch ihr gutes Recht, ähm, sie dürfen sich ja fühlen, ähm, was auch immer sie sind. Ich rede aber, ich führe keine, ich führe... In meiner Berichterstattung über den Osten und in meinen Reden über den Osten spreche ich nicht über Gefühle, sondern ich rede über sozioökonomische Tatsachen. Ich rede sozusagen über historische Zusammenhänge. Und wir können anhand von allen sozioökonomischen Daten erkennen, dass es durch die Wiedervereinigung bis heute große Unterschiede in nahezu allen Feldern gibt. Ich habe mal die Zahl gelesen, dass in ostdeutschen Haushalten ist genauso viele Flachbildschirme gibt wie in westdeutschen Haushalten. Ich glaube, es war zum ersten Mal, dass ich eine Zahl gefunden habe, wo Ost und West gleich waren. Also, sie haben das gute Recht, sich nicht mehr so zu fühlen. Rein statistisch, rein sozioökonomisch werden sie aber sozusagen, sind sie Ostdeutsche.
0: Was heißt fühlen? Ich meinte eher, ob überhaupt in diesen Kategorien noch gedacht wird. Ost. West. Und dann frage ich mich auch, ob wirklich diese Unterschiede nur auf der Seite der Wiedervereinigung oder ob die nicht einfach schon bestehen, weil wir einfach zwei verschiedene Systeme hatten.
2: Natürlich, klar. Ähm, da ist, natürlich, ist es, natürlich wirkt das nach. Die Frage ist immer, in welchen Anteilen und in welchen Größenverhältnissen, ob wir, wenn wir über ostdeutsche Biografien oder wenn wir über die ostdeutsche Gesellschaft sprechen, ob wir sozusagen die Kontinuitäten oder die, auf die Brüche schauen, aber ich glaube, dass die 90er Jahre, also das Jahrzehnt, das sich an die Wiedervereinigung anschloss, was ein außerordentlich turbulentes Jahrzehnt für die Ostdeutschen gewesen ist, mit sozusagen der Übernahme eines neuen Systems, dem Gefühl einer Peripherisierung, einer Massenarbeitslosigkeit, weil sozusagen der Abwicklung einer nahezu hundertprozentigen Wirtschaftsstruktur, große demografische Verschiebung, weil wahnsinnig viele Leute in Westen also die 90 in den 90er Jahren macht die ostdeutsche Gesellschaft in einer Radikalität und Geschwindigkeit Erfahrungen, wie keine andere Gesellschaft je gemacht hat. Und damit haben wir es zu tun. Damit haben wir es zu tun. Und diese Erfahrungen der 90er Jahre wurden auch medial zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd besprochen und aufbearbeitet und verarbeitet, wie sie es hätten tun sollen. Und deswegen kommen sie auch mit dieser Verzögerung sozusagen von, von 15 Jahren im Jahr 2015 mit der AfD und Pegida wieder an die Oberfläche.
1: Ich erinnere mich an den offenen Brief nach, ich glaube von 2017 ist er, nach einer Kundgebung von Angela Merkel in Fürstenwalde, wo sie sehr ausgebucht worden ist. Und sie haben einen offenen Brief dazu geschrieben. Offener Brief ist jetzt eigentlich kein richtig journalistisches Produkt, ich weiß aber, die Zeit hat es gedruckt und es wurde viel darüber diskutiert, warum war das so ein, ja, ich nenne es jetzt mal ein Meilenstein vielleicht auch, diesen Brief zu drucken.
2: Natürlich möchte ich als Zeitungsleser um Gottes Willen nicht lesen, nicht jeden Tag offene Briefe von Journalisten an Politiker lesen. Und trotzdem glaube ich, dass wir viel häufiger darüber nachdenken könnten, in welchen Formaten und aus welchen Perspektiven wir Themen beschreiben. Also warum soll sozusagen Fleischindustrie ähm, nicht mal aus migrantischer Perspektive beschrieben werden? Oder ja, also wir, wenn wir über das Schnitzel diskutieren oder die Schnitzelpreise, dann ist, denn, dann ist dem sozusagen eine inhärent männliche, weiße Sicht eingeschrieben in das Schnitzelthema. So, also ich will nur sagen, das, das, da, find, da wird für mich Journalismus immer interessant und spannend und produktiv, wo er sozusagen mit die, 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 sich sozusagen von den eigenen Konventionen verabschiedet und wo er sozusagen Dinge aufbricht. Ähm, als ich, wie gesagt, Praktikantin beim Spiegel war, das ist fast 20 Jahre her, ähm, da war ich im Hauptstadtbüro von Gabor Steingart und ich war dort als Praktikantin die einzige Frau unter 20 Männern. Weil... Tina Hildebrandt, die einzige weibliche Kollegin gerade auf Recherche war. Und diese Jungs, die da alle im Stuhlkreis saßen, sahen auch alle sehr ähnlich aus. Ich war per se durch meine Anwesenheit, brach ich mit den Konventionen. Da hatte ich noch keinen einzigen Text geschrieben. Und in dem Moment, wo ich aber anfing zu schreiben, dachte ich, aber ich kann doch jetzt nicht so schreiben wie die Boys da. Und dann fing ich an, mit dem Ich zu arbeiten. Ich arbeite ja auch sehr oft in meinen journalistischen Texten mit einem Ich. Das hat damit zu tun, weil die Texte sonst nicht funktionieren. Ich kann keinen Mann sagen, also M-A-N, ja, also ich kann nicht aus Mann denkt, Mann nimmt an. Wer soll das sein? Keine ostdeutsche Frau wie ich ist ein Mann. Ein Mann ist ein automatisch ein weißer westdeutscher Mann. Das heißt, ich musste mir früh auseinandersetzen, ich musste mich früh auseinandersetzen mit Konventionen und ich musste früh ein produktives Verhältnis zum Bruch mit Konventionen eingehen. So Angela Merkel und der Brief. Das war der Beginn einer längeren Recherche. Wir wussten, dass Angela Merkel auf Marktplätzen in Ost und West von AfD-nahen Pöblern ja angepöbelt wird. Und die Redaktion bat mich, ein Essay zu schreiben zum Thema die Ostdeutschen und Angela Merkel. Und ich wollte mich auf eine Recherche begeben. Und ich fuhr nach Finsterwalde und da kam es genau zu so einem verbalen Angriff auf die Kanzlerin. Und sie hatte einen Blackout. Sie konnte nicht reagieren an dem Abend. Und ich fuhr sehr geschockt nach Hause. Es war ein sehr schockierender Abend. Ich wusste, ich wollte drüber schreiben, aber ich wusste nicht wie. Weil ich diesen Blackout der Kanzlerin in dem Moment menschlich total nachvollziehen konnte, konnte ich mich nicht hinsetzen und in so einem Leitartiklerton sagen, aber Frau Merkel, Sie hätten doch das und das sagen müssen und Sie hätten so und so reagieren müssen. Und dann habe ich mich hingesetzt und einen persönlichen Brief geschrieben an sie. Die Redaktion wollte das nicht drucken. Also die Redaktion hat gesagt quasi, wer bildest du dir ein, dass du bist, dass du der Kanzlerin einen Brief schreibst? Naja, hin und her, dann gab es nur irgendjemand, der den dann doch auf jeden, ähm, da gab es dann irgendeine CVD, die den dann doch ins Programm hob und dann erschien er am Abend und dann wurde er gigantisch aufgerufen an dem Abend. Darin, das zeigt mir, dass es auch im Leser oder in den Leserinnen ein Bedürfnis mitunter nach anderen Tönen gibt.
1: Wir sind leider total schon am Ende. Ich, ich könnte ja noch ein bisschen, aber wir haben leider nicht die, die äh, Sendezeit dafür, deswegen... Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Hensel. Ich
0: freue mich sehr auch. Dankeschön. Das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.